0: Te leo directamente de la Wikipedia, Pedro. Los amantes de Teruel. La historia o leyenda de los amantes de Teruel también cuenta la historia de amor entre dos jóvenes turolenses, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, conocidos a partir de las recreaciones del teatro barroco como Diego. Estos tíos se oían y se hablaban más que nosotros, Pedro.
1: <risa> yo, creo que es, yo creo que puede ser... Eh, eh, más fácil que se hable gente que no se ve nunca a que nosotros coincidir, podamos coincidir, sí, sí, es un poco complicado.
0: Sí, que dos semanas. Le decía a Pedro antes de, estoy deseando que llegue el fin de semana porque tengo tiempo para trabajar más de las cosas que me he tenido que dejar el fin de semana entre semana y gobernador. ¿En, este
1: ¿En qué nos hemos equivocado?
0: Ay, Dios mío de mi alma, en tantas, tantas cosas. Yo leí esta semana un artículo en el New York Times que hablaba de barrenderos de Nueva York más que para entender sí. los recogedores de basura de Nueva York, que ganaban ¿Eh? Eh, esos tíos en concreto. El, tío luego, sí. el titular era sensacionalista porque al final vas a picar, ¿no? Claro. Eh, en torno a los 100, 120 mil dólares al año.
1: Pues está, está muy bien. No somos eh, ¿eh? Yo, todo, pero... Sí, sí, sí. Yo me, me he equivocado, ¿eh? Mira que esto, me gusta todo lo que hago, pero me gustaría. Me, me gustan también otras cosas que también me gustaría hacer que no me da tiempo, entonces. Pero bueno, sí, sí.
0: En fin, que hemos vuelto, que estamos aquí, que estamos para quedarnos, eh, que la semana pasada pudisteis oír, eh, gracias a Francis a grabar, eh, cubrimos el hueco que teníamos de esa semana, poniendo el que en su momento grabamos el especial sobre la película de Steve Jobs eh, en, en la ventana indiscreta, pero aquí hemos vuelto y hemos vuelto pues con noticias, comentarios y como siempre todos los rumores y demás alrededor del mundo de Apple, y empecemos con el follow up, y es cierto que alguna de las cosas se nos ha quedado en el tintero, pero no podíamos dejar de comentar lo de que Instagram nos escuchó, Pedro, ¡acojonante!
1: Fue, fue, fue chulo, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que tardó unos, un par de días en, en activarse y yo lo veía todos los días, uh -huh. como os dije, Ay, no me lo activan y es que no puede ser. Y cuando lo activan, pues, ¿os podéis creer que todavía no, no me he configurado las dos, las dos cuentas? Todavía tengo la mía personal y, y, y la...
0: Y es un poco como,
1: ¿sabes? Instagram, ¿sabes? Soy... Me han faltado las gafas, esas como el vídeo viral.
0: Eh...
1: <risa> es decir, nada, ahora me amenaza activa, pues ahora no lo uso. Es decir, así No, no, pero es súper es, es útil, ¿eh? Yo, gente que ya lo tiene, que he visto que lo usa, lo veo que, que funciona bastante bien. Sí, sí. Es para que veáis el, el poco tiempo que, que de verdad tengo. O sea, no, no es que lo diga. Y, 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 y además me gusta dormir por las noches a veces.
0: Sí, eso me pasa a mí también, que le he cogido el gusto sí. y no hay forma, y ya lo hago de por a media tarde. Yo Lo que tengo últimamente es el lunes, martes y miércoles llego, el jueves desfallezco por los rincones, cualquier sitio Es sí, el sí. que muero. No le pasas, pero... En fin, yo la configuré, es cierto que no he publicado demasiadas cosas, tengo que volver a coger uh -huh. el ritmo, pero sé que estoy más centrado últimamente tanto en Facebook como en Twitter para todo el tema de las cadenas, de la cadena, pero pero sí que, en fin, me, me alegré un montón cuando salió, me alegré un montón por ti sí. sobre todo, ya te digo yo.
1: <risa> sí, sí, yo... Vi que me mencionaba ahí bastantes personas, correos electrónicos, bueno, estará súper contento, por fin usándolo ahí. Y, y, y digo yo, madre mía, me lo, me lo tengo que instalar por lo menos para publicar alguna foto en, la en los todos los perfiles a la vez para que se vea que lo uso, <risas> pero que va, que va. No, no, no. También estamos haciendo muchos cambios en la pelesfera y queremos hacer algún cambio más de, de este tipo de contacto con redes sociales, hacerlo... Eh, bueno, pues de, de, de otra forma, para que sea más, más continuo cuando publiquemos un post, que siempre haya una imagen ex, exclusiva para Instagram relacionada. Uh -huh. Entonces, hasta que no le hemos terminado de dar forma a eso, pues tampoco quería publicar publicar nada. No es una excusa, ¿eh? es que no, no lo he hecho. O sea, perdona, perdón, Instagram. Yo no, tengo... A ver si me lo van a quitar ahora.
0: <risa> <risa> Hombre, tendrías noticia para publicar, eso estaría bien, Pedro. <risa> sí, 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 sí,
1: sí. Ahora que lo iba a usar, cabrones.
0: No, bro, pero está bien. Yo tengo que meterme en el mundo de Instagram en esa parte en serio, si estoy ahora en Twitter viendo todo el tema de las cards, que claro, como utilizaba TweetDeck jamás me había metido a ver eso, pero para, claro, la parte de la reproducción de vídeo de audio me interesa bastante, a ver si, no sé si todo el programa, pero al menos un trocito que te invite después a oír el resto del programa, alguna chorrada de esas, tengo ganas de trastearla, a ver cómo, claro. cómo va todo eso. La otra noticia, y el otro follow-up que yo quería comentar antes es eh, la última recomendación del último programa, recomendé el Joe Bonera, que es el que utilizo yo, el, el reproductor este Bluetooth, que utilizo yo para los oídos, y es que eh, leí un artículo que publicó Rachel Meltz en MIT Technology Review, es decir, ya de inicio vemos que es una cosa seria, que era eh, unos... Eh, eh, ellos llaman earbuds, y es que no os podría decir que son auriculares, porque lo más parecido que hay es lo que se colocan en la película Hair. Nos pondré el enlace en las sonos para que lo veáis. Son dos cacharros, eh, además en estéreo, no como la película, que es solamente para uno. Y el titular de ella es Review. ¿Cómo se siente al tener habilidades de superescucha? O al tener un super no que es lo que diríamos en la parte de, de superhéroes. Sí. Y es curiosísimo porque es, como te digo, dos, imagínate solamente el cacharro en sí de, de los que se introducen sí. dentro del oído, con un cargador, sí. claro, eh, la movida de esto es cuánta dura la batería. Y luego lo que tienes es una app que te gestiona distintas modalidades de escucha. Que lo que quieres es estar muy atento a la conversación que tienes delante de tuya, te aísla. O quieres oír el este, te aísla el ruido aparte. Que quieres oír una conversación que está lejos, intenta traerte el ruido de fuera. Que quieres centrarte en la conversación que tienes con la, con la persona que tienes delante, te aísla el ruido alrededor. Ella dice que es alucinante el, el, la, sensa, el, la sensación, que no siempre funciona del todo, evidentemente, que es un producto muy de, de versión 1.0. Eh, hicieron un kickstarter que a mí se escapó, que si me llega a enganchar yo no me extrañaría. Sí, sí, la, a mí es, totalmente, el año pasado eh, que se compró, lo van a vender en Coachella, que es una muy buena idea, ¿no? el, el que lleves esto para, para en un concierto de esto, porque además mejor sitio para probarlos que hay, debe haber pocos y han levantado 17 millones de dólares en Venture que al menos te da oh. para hacer algunos casos está muy sí, mono ya, el vale. paquetito está muy bien el paquetito porque te va una cosa muy inteligente es como si fuese una funda de gafas, los metes dentro y la parte de abajo es una batería para poder ir cargando el, los auriculares Chico, a mí me ha llamado muchísimo la atención esto, Pedro, muchísimo Sí, yo
1: creo que además es. vamos a empezar a ver mucho en el futuro porque durante este año... Eh... Apple se va a lanzar hasta, sobre todo con el iPhone 7, ahora con el, con el iPhone nuevo que veremos en marzo no creo que, que, que todavía hagan este cambio, pero con, con el iPhone 7 sí que veremos ya auriculares inalámbricos de verdad casi a la fuerza porque porque van a desaparecer dentro de la carcasa de, de, del, del iPhone 7, en todo caso por Lighting que es que seguramente venga incluido con el, con el, con el, con el paquete original. Yo creo que todo esto va a revitalizar y van a... La gente que hace auriculares inalámbricos al final acabará dándole una vuelta de tuerca porque ahora los que hay, por eso te ha sorprendido tanto este porque los que hay son todos muy típicos, ¿no? Son ¿Sí? los que están unidos por un cable, los que al final... Yo fíjate, tengo una cosa, yo, yo tengo unos Beats, unos Power Beats 2 que funcionan de maravilla, los uso para hacer deporte, para cuando quiero estar en casa tranquilo, para... incluso para ver la tele, como no lleva cable, me la conecto eh, a la tele por Bluetooth y, y me funciona muy bien. Pero... Eh, les falta algo de comodidad y es que toda la, toda la comodidad que ganas al perder el cable eh, casi que la pierdes un poco porque no sé, no, no, son un poco engorrosos, no acabo de ver yo que, que bueno, eh, algo que defina realmente un auricular inalámbrico que sea cómodo quizá el, el, el caso que tú dices de este tipo de auriculares que solo tienen un, uno que se pone en cada uno de los oídos que ¿Mm? además no es muy grande, no abulta, Incluso podrías apoyar la cabeza en una almohada, por ejemplo, cosas así para, para que algo fuera cómodo en ese sentido. Pues yo creo que al final vamos a ir por ahí. Eh, Google hizo una, una muy buena propuesta con las Google Glasses. Bueno, yo creo que fue la única buena propuesta que hizo con las Google Glasses. Que, que fue la, eh, la transmisión del, del sonido a través de, 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 bueno, de, de la estructura ósea de la cabeza. Que creo que es una eh, idea genial. Hay otro tipo de auriculares que te lanzan el sonido sin... Eh, eh, al canal auditivo pero sin introducir el, el auricular dentro del canal auditivo ¿no? yo creo que hay todo un campo de investigación que seguro que en los próximos años eh, se, se revitalizará si, si Apple se decide avanzar esto, seguro muchos están pensando ah, pero es que, ahora qué pasa, que porque Apple lo haga inalámbrico y ya todo, no, evidentemente no, pero bueno, o sea, veamos la realidad, al final todos los canales o todos los, los eh, las grandes apuestas que hace Apple son también pues, los que los demás se acaban siguiendo, con Passbook, eh, como pasó con el, con el propio iPhone, como está pasando con los tablets. Entonces yo creo que no es un campo en el que ellos puedan definir completamente cómo puede ser el futuro, pero sí que va a empujar a los demás a intentar reinventarlo.
0: A mí estoy fascinado con esto, no sé si nos puede empezar, va a ser el primer paso a convertirnos en cyborgs, que también puede ser una opción, pero lo que digo yo utilizo diariamente los dos casarros que tengo, el que me compré en, en la tienda de estas genéricas que hay de, de material para móviles y de miles de millones de carcasas y que me funciona muy bien porque te permite sincronizarte con más de un dispositivo y entonces uh -huh. y además funciona de miedo, ¿eh? yo estoy reproduciendo un podcast en el, en el iPhone, lo paro le doy al iPad, chico, y sigue me ha quedado alucinado cómo funciona aparte de que me dé las bienvenidas y la despedida en chino, que así empiezo a aprender que es haichi, Chi cuando se conecta es una cosa curiosísima, y luego el ERA, que es lo más cómodo que yo he tenido jamás en el oído. esto es chico sí. Sí. En fin, iremos viendo cómo, cómo evoluciona todo el, el tema de auditivo, que a mí de verdad que me, que me interesa bastante, añadido con Siri, que es la segunda parte de todo este claro. tema interesante, ya no solamente que me lanza, sino qué le puedo decir yo a través de este dispositivo de hazme estas cosas, ¿no? Hay una pequeña revolución ahora con el eco este de Amazon, que es el monstruoso. ¿Conoces sí. tú a alguien que eso lo haya puesto en casa, Pedro? No, no. De, de momento no. Ahí en... En el pequeño microcosmos este de podcasts relacionados con Apple, eh, varios de los presentadores pues sea de Relay, FM o sea de, de los distintos eh, podcasts sí. alrededor de Incomparable yo creo que el primero que vi fue Dan Moren que es si no el cofundador sí que el, el compañero de crimen en la gran mayoría de las cosas de Jason Snell eh, sí. se han comprado el cacharro este, algunos lo utilizan simplemente como, como altavoz eh, Bluetooth pero hay gente que cada vez empieza a utilizarlo para pedirle más cosas eh, mucha gente lo utiliza en la cocina no sé, eh, es otro mundo curioso del cual yo creo que Apple dio un primer muy paso muy grande, sobre todo con Siri, al final es el nombre, nadie, sí. o casi nadie conoce el nombre que sea Cortana o que sea Alexa, fuera del mundo de la tecnología, sí. pero Siri sí es un nombre sí. que conoce todo Dios.
1: Sí, 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 yo creo que además eh, habría que, que, que incluso fijarse en, en cómo ha aumentado el uso de Siri a lo, a lo largo de los años, y eso a pesar de que Apple, eh, aunque sí que ha introducido grandes innovaciones a la hora de... De, bueno, pues de, de cómo interpreta eh, los comandos de voz Porque ha mejorado muchísimo Respecto al iPhone 4S A como estamos hoy en día En el Apple TV, en el Car, en CarPlay O incluso en los iPhone Ha mejorado muchísimo Pero yo creo que la, la gente se lanza más a utilizarlo Yo ya veo a gente no, no muy ducha en la tecnología Precisamente que ya está utilizándolo Pues incluso para anotar cosas Para recordar cosas, para poner alarmas que es una cosa que, bueno, antes parecía que solo hacíamos cuatro frikis y ahora se, se, empieza, se empieza a hacer un poco más, más global. Y eso también es ayudado no solo por, por la parte de Apple, sino bueno, por ahí la, la Samsung también lanzó su propio intérprete de voz en las últimas televisiones. O sea, todo es una tecnología que ya parece que ha llegado más clara porque lo que había antes no estaba muy muy definido. Aquí lo que lo que Apple, eh, lo que Apple, lo que Apple le falta es dar el siguiente paso, que ya debería, en mi opinión, haberlo dado antes eh, y Añadir CD en el Mac, que es el, el paso que veremos este año, claramente.
0: Sí, hablaremos después en la sección rumores Rumore, Rumore sí. porque es eh, quizás, hombre, de las tres cosas que ha contado Gurman en su último informe Gurman, eh, la que más después del iPhone y el iPad, pues la que puede pasar más, más, más a desapercibida, pero yo creo que sí es interesante. Yo, donde más lo estoy utilizando últimamente, porque además eh, me estoy intentando obligar para crear un cierto hábito, es con el watch en el reloj, intento prácticamente yeah. todo dictarlo directamente al reloj te sientes sí. muy Dick Tracy, que no está mal ¿no? De, de, de la parte de, sí, recuerdo sí, todavía sí. la película de Warren Beatty porque las, las, las tiras yeah, yo vi alguna de mi padre sí las tenía coleccionadas alguna antigua y alguna tira he leído pero evidentemente es una generación muy anterior a la nuestra pero la película sí que la recuerdo perfectamente y bueno, el rollo de que le hablas al reloj a mí me sigue dando vergüenza haciéndolo incluso dentro de la familia. El otro día, a, a, ¿a no, ayer comiendo con un par de amigos, me, medio retiré de que no cante mucho porque va a quedar de fantasmeo total. Pero es que era la forma que tenía más sencilla en ese momento que estábamos comiendo todos. Y mmm, me tuve que apuntar de, recuérdame llamar a esta persona a tal hora, la forma más rápida y sencilla que tenía era darle al botón del reloj y hacer eso, Pedro.
1: Sí, hay una... Además, eh, esto, es, esto es algo que ya, que ya vivimos hace tiempo. Cuando llegó de la telefonía móvil a, a, bueno, a la, al común de los mortales, era algo que incluso nos daba, nos daba vergüenza. Yo no sé si alguien se recuerda, pero eh, daba vergüenza ir hablando con un móvil por la calle o sacarlo eh, en público, porque parecía como que dabas un poco de, de una imagen de yuppie eh, venido a menos, sabes sí. que, que, que no cuadraba mucho. entonces Yo creo que estamos en un punto en que cuando una tecnología está como estamos ahora, que ya está puesta en la calle, y la gente, pues ya empieza a usarla, como dices tú, a mí también me pasa. Y yo recuerdo, eh, eh, iba a empezar una carrera, una 10K, y, y bueno, tenía el, el iPhone eh, puesto en un bolsillo que ya hago al, al cinturón y con el reloj, con el Apple Watch, pues iba a medir la carrera. En ese momento me llamaron. Claro, me llamaron. Yo, instintivamente, ya no podía sacarme el, el teléfono, pues entonces le di al, al voto. Estamos en la línea de salida, para salir a la carrera. ¿Por qué siempre cuento estas cosas? <risa> bueno claro pues eh, y eso esto fue justo cuando salió el bueno esto fue en, en julio en julio junio del año pasado sí que el reloj ya a poquito tiempo en, mm. en, en la calle entonces claro eh, me llamaron yo le di al reloj y entonces me di cuenta de que tenía que hablar al reloj porque no me podía sacar el teléfono y ya estaba ahí entonces yo a mi amigo le dije eh, jesús perdona que estoy en una carrera y no tengo el teléfono y claro mi amigo me dijo pero porque no tienes el teléfono pero si me estás hablando vea no seas friki y, y le dije, es que, bueno, es que te estoy hablando desde el reloj. Y, claro, mi amigo entendió entonces con quién estaba hablando y me dijo, bueno, vale, pues nada, luego te llamo cuando Dios sabe, ¿sabes? Pero, y me dio mucha brusa porque, claro, era, era una línea de salida de una carrera en la que todo el mundo alrededor de repente me, me miraba diciendo, este tío es idiota. Porque, claro, en aquel momento allí los corredores pues tienen sus Garmin y tal, pero, claro, sí, tú sí. no le hablas a un y me vieron hablar y yo, claro, bajé la, la muñeca como diciendo, perdonad, ¿no soy hola. Entonces, nada. Bueno, pero yo, es, es, un, es un momento chulo. Y además, los usos que tú dices, cuando se hacen de forma natural, que tú ves que la mejor opción para hacerlo es hablar, eso, ese clic, ese cambio de, ¿Mm? de, 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 de vuelta, es, es un cambio también de interfaz muy importante, que creo que se va a empezar a dar ahora. Y con el reloj hay muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero sacar un artículo que llevo escribiendo desde hace ya bastantes semanas, eh, que es cómo utilizar estos comandos de voz que le damos al Apple Watch, combinado con otro servicio que a ti te va a encantar, que es el If This, Then, That. Sí, señor. Eh, para poder incluso hacer todavía más con la voz, porque cuando tú procesas la voz dentro del teléfono, lo combinas con un servicio como este, pues puedes llevarte notas a Evernote, o puedes exportarlas con otro tipo de notas, o puedes crearte algo en el calendario, es mucho más versátil, te da mucha más oportunidad. Entonces yo creo que cuando todas estas combinaciones se acaben de ajustar, todo el servicio de voz y CD va a despegar de forma muy grande.
0: Termina el artículo ese ya, Pedro. Sí, sí,
1: es que eh, con ese tipo de artículos o me, o me marco una fecha a tope uh -huh. o, o no lo acabo porque como lo uso al, di al diario eh, siempre esto tengo que ponerlo y cuando sí. llego lo, lo... y al día siguiente es que esto esto todavía se puede hacer mejor y al final no, la, no lo acabo nunca porque siempre estoy
0: saber lo que puedes hacer bueno. con eso? Hay una cosa que hacen en Vox, que a mí me gusta, que comentaba en esta semana en el programa, que es hacer listas que actualizan cada cierto tiempo. Entonces, un rollo que sea recurrente de los 10 mejores usos que puedes hacer con tu sitio y tu teléfono. Y una vez al mes las actualice con las cosas nuevas que hayan salido. Vale, vale,
1: vale. vale. Pues no, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Lo único que en escritura... Eh, bueno, sí que nos... Nos gusta más tener varios artículos, no sé si hacer una serie, porque no, no me parecería mal incluso una serie de cómo va avanzando todo ¿Eh? esto y luego relacionarlo con un tag o algo así. Veremos seguro.
0: Yo, de lo que contabas antes del reloj, a mí me ocurría eso este verano, en el campo de mi tío que tiene una piscinita, no una gran piscina, pero una piscina de estate de plástico, grandota, porque ahí tiene ocupa. Eh, claro, yo me metía en la piscina y era habitual que mi madre me llamase o cualquier cosa eh, estando yo con el reloj y con el móvil fuera, ¿no? Entonces, era graciosísimo el decirle, ¿pero no estás en la piscina? Sí. ¿Pero estás con las crías ahí dentro? Sí. ¿Pero cómo me estás hablando? Por el teléfono, por el reloj. ¿Cómo que por el reloj? ¿Cómo me estás hablando por el reloj? Sí, madre, el teléfono está sí, sí. en el otro lado y te estoy hablando por el este. Sí, eso me ocurrió. Pero más dos o tres veces a lo largo de, de, de todo el verano. Eh, vamos con las noticias, Pedro, después de hacer el follow-up, sí. pero antes, eh, permitidme que una semana más dé las gracias a Transplant por eh, patrocinar una cosa más y en general toda la cadena Poster FM. Transplant es eh, vuestra marca de streetwear, cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa. Sabéis que todo el diseño se hace en España en Alicante y toda la producción en Portugal. Si acudís a Transplant plan.com barra podstar, utilizando el cupón una cosa más, eh, tendréis un 10% de descuento en todas las prendas, incluso ya las rebajadas, ahora que nos quedan nada eh, días para eh, acabar las rebajas de, eh, de enero febrero, porque ahora ya las rebajas de enero nos duran hasta finales de febrero, y además eh, dentro de nada presentaremos la nueva colección de primavera, así que estar atentos que seguro que alguna promoción previa se hace y alguna cosa chulísima hacen. Como os digo trensplan.com barra podstar, cupón una cosa más, un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas, hasta que ya que aparecen al 60 al 70. Un 10% de descuento adicional. Gracias una semana más a Transplan por patrocinar una cosa más. Vamos con las noticias, Pedro. Y, 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 chico, yo esto de la cosa del FBI, te juro que a estas alturas del partido, o le dedicamos cinco horas para intentar desmembrar esto, que al día siguiente va a cambiar, porque hay noticias nuevas de un lado o de otro, o yo no sé ni cómo tratar esto ya, Pedro.
1: Para nosotros también es complicado, porque... Si no lo publicamos, parece que no le queramos dar eco pero si publicamos todo lo que pasa, al final la gente se aburre. ¿no? Yo, yo entiendo un poco también esto. También al final lo que hemos optado es, eh, bueno, pues publicar un poco cómo está el, el... hicimos un how to, ¿no? Un, un... ¿Qué es lo que tienes que saber de todo sí. lo que está pasando para que la gente se enterara? Y luego, bueno, pues eh, hemos publicado alguna cosita más, pero no, quedamos, no queremos ahondar más porque al final todo se reduce a que el FBI quiere que uno de los teléfonos de un terrorista de San Bernardino eh, puedan acceder a su información, pero para hacer eso necesitan que Apple modifique el sistema operativo de forma que ellos puedan entrar. ¿Cuál es el problema? Que lo que el FBI dice, que ellos solo lo quieren hacer para un teléfono, Apple dice que si eso se ponen a hacerlo para ese teléfono, cualquiera va a poder saber cómo hacerlo para el resto. Entonces, sentar un precedente de que Apple mmm, viole eh, a, a sabiendas la privacidad de uno de sus, de sus usuarios eh, cree que va a sentar un precedente que incumple las normas de la libertad de expresión básicas de Estados Unidos. Entonces, aquí el problema eh, es... O sea, la, la, el, 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 el gran debate es... ¿Debería Apple saltarse las leyes para cazar a un terrorista? o para acceder a información terrorista que tampoco saben si esa información eh, va a, a ser útil. Quiero decir, una cosa es que estemos hablando de que la vida de alguien está en peligro y la información está en ese teléfono. Uh -huh. O sea, yo creo que en ese, eh, evidentemente en ese punto nadie de Apple vamos, eh, negaría la ayuda. Pero lo que el FBI dice es, eh, este teléfono quiero saber lo que tiene. Apple le dice que no puede hacerlo porque no lo hace con nadie, ni con ninguno de sus, de sus clientes porque ellos no están en el negocio del tráfico de datos. Entonces, eh, ¿qué deberían hacer? Pues lo que han hecho es que, que decida un juez. Entonces, la última noticia, lo último que se sabe, es que Apple ha pedido a la, a, al, al juez que desestime la demanda del de, de FBI para que hagan eso, por causas que tienen precedentes de leyes que ya existen en Estados Unidos, que no puedes... Eh, crear una, bueno, un, no puedes pedirle a alguien que vaya en contra de las propias leyes del país indiscriminadamente para algo que no tenga un motivo de, de altura o de, o de peso. Entonces, el debate un poco está ahí, yo creo que, que, que Apple se ha posicionado al final en, en la posición que debería estar, yo creo que han habido, se ha arrimado muchas empresas que debería darles eh, pues cierta vergüenza eh, ahora poner, posicionarse eh, a favor de Apple cuando están traficando con datos, pero continuamente, como por ejemplo Google, o sea, cuando Sundar Pichai dijo el otro día que no estamos a favor, to totalmente de acuerdo con, con, lo que, con, lo que, con lo que nos dicen, bueno, los móviles Android tienen problemas de seguridad y privacidad prácticamente todas las semanas, o sea, si de verdad estáis preocupados por eso, tendríais que, que poner los mecanismos, porque Nadie le ha, Seguro que el FBI no le va a pedir a Google que desbloquee ningún teléfono porque saben ya cómo hacerlo si es que no tienen ninguna herramienta eh, mucho más sencilla para conseguirlo. Y hablo de, de, de Google, como puedo hablar de otros sistemas, no, pasa, no están tan extendidos. Y, y otra cosa que nos debería dar de qué pensar de esto, si el FBI solo le ha pedido a Apple que desbloquee los iPhone, ¿qué pasa? Que el resto de sistemas alguna vez habrán querido entrar también. ¿Qué pasa? Que un ordenador, ya no digo que sea un PC, incluso un Mac, ¿eh? que un ordenador de un terrorista que encuentran en una casa eh, no necesitan ver el contenido. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que ahí no necesiten entrar? Porque un ordenador es incluso todavía más información sensible. Es que quizás sí que hay una puerta trasera en los, en los sistemas de escritorio como, como OS 10, como Windows, como Linux, como el resto de sistemas, pero no han conseguido por, bueno, por, por las medidas que sea en, en un iPhone. ¿no? El gran debate que se genera aquí es todo esto. Más de esto es, al final, darle vueltas a, a, a lo mismo. Y yo creo que aquí, al final, lo que tiene que, que, es, que hablarse es qué es legal. ¿Es legal que lo pida y es legal que Apple lo haga? ¿Sí o no? Entonces, cuando la ley dicte lo que lo que se tiene que hacer, evidentemente Apple lo va a hacer. Pero yo creo que es conveniente lo que hicieron, que es informar a sus usuarios que el gobierno de Estados Unidos le estaba pidiendo que llevaran a cabo una acción que iba contra sus propios eh, eh, leyes de conducta y además sobre leyes de, 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 del, propio, del propio país
0: tiene pinta de ser rollo para largo desde de luego contribuyen las sí. por en medio no me extrañaría que esto llegue al Supremo en su momento además sí. con la movida interna y media de la elección americana de, de las primarias claro. de, de los estos es decir puede ser eh, una de estas cosas que no sabes si al final puede ganar la batalla y perder la guerra y que sea peor el remedio que la enfermedad no yo no lo sé no lo sé sí. sobre todo porque al final es cierto que es una cosa muy yanqui que va a afectar a todo Dios. Porque al final, la otra parte en la que, evidentemente, oh. normalmente cuando tú lees artículos americanos, no suelen tener en cuenta con la suya es: ya, pero es que la decisión que tome va para aquí y tengan esto, ya no solamente es para los americanos, sino será para todo el mundo. Uh, no lo sé, como te digo, es una cosa que o le dedicamos cuatro horas para ver todas las aristas y todos los comentarios de algo que va a quedar obsoleto sí. al día siguiente por una contesta nueva, o yo creo que lo mejor es que lo dejemos ahí y poco a poco pues iremos si hay alguna cosa de relevancia sí. comentando en el programa. Y evidentemente invitar a la gente que acuda a ese artículo. Yo creo que está muy bien escrito, de, muy en el rollo de lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? De esta es la situación a día de hoy, lo vamos actualizando, que habéis hecho en la Pelesfera. Eh, sí, sí. 61 añitos hubiese cumplido Steve Jobs hace dos días cuando hubiésemos grabado cuando sí. grabamos esto, el día 24 de febrero. Sí.
1: Sí. Sí. La, La verdad, verdad es que, que se nos eh, ha olvidado, ¿eh? Sí, sí, sí. eh. Bueno, nosotros en, en Apelefrea sí que publicamos un artículo eh, recordando un poco ¿Eh? pues, los mensajes más importantes que él dio, cosas bueno, pues chulas de su vida para recordar yo a mí con, con, con los cumpleaños, tanto con el cumpleaños de Steve Jobs como con, con la efeméride de, de su fallecimiento los primeros años al final sí que te voy a un poco triste en el sentido que decían, jolín, fíjate la figura que hemos perdido aquí, todo lo que significó para Apple y para el resto de nosotros pero conforme pasan los años estos, estos, eh, estos días eh, me, me gustan más y me gustan porque recordamos eh, la figura de steve jobs y al final lo recordamos y con cierta nostalgia pues eh, nos ayuda un poco pues a, a vivir un poco toda aquella época todo lo que vivimos cuando él estaba vivo todos los la, la vorágine de lanzamientos todos los cambios que hubo cómo, cómo, sabes cómo cómo vibrábamos en, en aquel momento con, con todo lo que lo que lo que hubiera bueno todo lo que lo que vivimos y, y fue chulo Yo, de hecho en, en el slack de, de, de Apple esfera cuando empezamos mm -hmm. a hablar de esto pues vamos a recordar y oye pues sí que sí que sí que está bien además yo creo que también los lectores lo entienden así en los comentarios os ponían pues eso que, que hubiera estado bien también alguna batallita contaban pero, pero sí, sí, la verdad es que se fue muy joven y la verdad es que la, la, la pena es que se fue de la, de la forma que, que bueno, pues eso, que si se hubiera medicado correctamente, pues quizás todavía esté con
0: nosotros. Sí, siempre estaremos con el, esa espada encima de, 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 de qué pudiera haber pasado. No? Eh, sí. Dos cositas o una cosita mmm, curiosa antes de meternos en rumores, ¿no? porque también eh, que esta tiene hasta cierto punto la parte de rumores, no tanto de rumores, sino hablar antigamente de las betas y es cierto que hay muchas, pues sabemos que todas las betas siempre hay cosas que se rompen o que dejan de funcionar en una versión de la beta y luego en otra pero hubo una que es cierto que cuando salió la primera vez eh, yo ya empecé a oír sobre todo en Cortex en el programa que hacen eh, Mike Harley y C.P. Gray en, en Relay sí. FM ellos hablaban de una cosa que están utilizando muchísimo que era utilizar el Pencil en el iPad Pro ya no solamente para las funcionalidades propias del Pencil a la hora de dibujar o de escribir o de cualquier otra cosa sino como instrumento para navegar el, en el menú navegar en general en el sistema operativo. ¿no? Es algo que yo también he hecho, eh, con, no con el Pro, sino con el Air que todavía tengo, con un puñetero puntero de estos de plastiquito, y es cierto que una vez que lo tienes en la mano es cómodo el hecho de que con eso puedas mover de pantalla para arriba, mover de pantalla para abajo, eh, sacar el Notification Center, es decir, las acciones habituales, el poder hacerla con ese... Claro, más todavía supongo con el nivel de precisión que puedes hacerla con el pencil, ¿no? Eso sí. en una versión del, eh, de las betas desaparecía, del 9.3. Sí. Ya empezaron los rumores y empezó a haber un cierto revuelo entre la gente que utilizaba el Pro. En la siguiente se mantuvo y entonces ya es cuando la gente empezó a ponerse bastante más nerviosa de esto no es un bajo, no es una cosa de que se les ha quedado fuera y ahora ha entrado, sino que activamente van a hacerlo, empezaron a escribir y Apple públicamente ha echado más atrás y van a volver a reimplementarlo Pedro. que es una de estas cosas del nuevo Apple, eh, chicos, sin Taylor Swift hemos han logrado, han logrado que tienen más atrás ¿eh?
1: Sí, 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 aquí yo creo que aquí el, 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 el tema es que ellos pensaban en el Pencil como algo, como una, como una herramienta de precisión, más que como una herramienta de navegación porque nunca han creído en eso ni, el propio Steve Jobs cuando el lanzamiento del iPhone que era otro escenario y era otro dispositivo y no tenía absolutamente nada que ver eh, lo cambió, pero ahora con este, bueno, quizás lo que querían era un poco, no sé si evitar errores de navegación o evitar eh, eh, bueno, aumentar la precisión de alguna forma o directamente querían evitar que la gente lo hiciera si lo que querían era evitar que la gente hiciera me parece muy mala idea, porque tú no tienes por qué eh, eh, obligar a tus, a, a tus usuarios a que actúen de cierta forma con el dispositivo que ellos han comprado, quiero decir, si os tienen el dispositivo y pueden utilizarlo para eso, no es necesario que tú hagas o desarrolles un software que impida hacer algo que de forma natural se está utilizando. Entonces, yo creo que se dieron cuenta, no, no creo que fuera un bug, creo que fue algo que estuvieron sí, sí, experimentando. Incluso yo, bueno, no dudaría de que esto era un poco sonda. Lo lanzamos a ver qué le dice la gente, como es una beta, es una beta pública están usando muy bien el canal público de betas para esto, yo creo que era algo que hacía falta porque al final todas estas cosas no las encontrábamos antes en la versión final entonces la gente pues se echaba mucho más las manos a la cabeza y lanzar una gran actualización para los millones de personas que tienen ya instalado el sistema operativo final pues es distinto a bueno pues, a una beta cerrada de público que pues, pueden decir, pues mira, estábamos jugando con esto para ver si, si era útil, vemos que no lo queréis, pues nada, lo cambiamos y ya está que al final es de lo que se tratan las betas, ¿no? de que la gente lo pruebe, que diga si le gusta o no y volver a, a, a implementarlo.
0: Yo, sobre todo, es si no querías hacerlo, no haber abierto el. Es decir, es muy complicado volver a meter el genio en la botella. Cuando tú ya has permitido sí. la versión anterior, que además es la versión la, con la que venía el, el, la primera edición del, del hardware, con el primer pencil para los poquitos que ha habido, eh, la has permitido, es muy complicado volver a meter el genio en la botella, como decía antes. Es muy sí. complicado tener más atrás cuando ya lo has probado. Y es que realmente es cómodo, Pedro. Yo no sé si tú lo haces habitualmente, pero sí, sí, hasta sí. yo con el puñetero plastiquito, una vez que lo tienes sí. en la mano. Eh, otra cosa es que fuese obligatorio. Ahí estamos. En, un, sí. en, en mi modo de ver, un mundo totalmente distinto, pero que una vez que lo tienes sí. en la mano puedas utilizar eso para mover para arriba y para abajo y para sacarlo, es que es muy cómodo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo alguna vez de forma natural también lo, lo he hecho cuando lo utilizo y seguramente en el nuevo iPad Pro Mini también lo vamos a utilizar.
0: Pues vamos con ello. Eh, Gurman hacía su listado de eh, ah. rumores y hablaba de tres cosas fundamentales. Pedro, empezamos por el iPod Pro Mini y luego vamos al sí. iPhone, que siempre hablamos primero del sí. iPhone. Sí. Él hablaba de un iPad Pro Mini este más que como nombre comercial, como la idea que va a ser, ¿no? De eh, Cogemos sí. el iPad Pro, lo tenemos en una versión pequeña sí. y igual que en su momento tuvimos el iPad y el iPad Mini, ahora vamos a un iPad Pro y un iPad Pro Mini.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que aquí... Eh, eh, esta es una idea que seguramente no, no estaría en la, en la hoja de ruta de Apple cuando lanzó el iPad Pro. Pero creo que es algo que puede ser muy útil porque... Realmente el iPad Pro Mini, como, lo, bueno, como lo, lo, lo llama él para definirlo, más que como para categorizarlo, más que como para nombrarlo, como dices tú, al final eh, se trata de construir que el nuevo iPad, que sea el iPad Air 3 o el que el que toque, que el nuevo iPad eh, sea tan potente como el iPad Pro que además tenga el soporte del Pencil, que además tenga el soporte del Smart eh, del smart eh, Keyboard, o sea, que tenga el mismo, el mismo conector también. Y con eso que pueda pues, eh, ajustar un poco más la familia. No, no creo que, que sea tanto en el sentido como es, es un iPad Pro Mini, sino que realmente es un iPad Air al que le han incorporado pues, todas estas ventajas competitivas que en el iPad Pro están funcionando muy bien y que en el iPad Air nuevo que saquen pues va a funcionar muy bien porque todos los que usamos el iPad Pro no somos diseñadores. Quiero decir, eh, no nos dedicamos al diseño ni a la arquitectura ni, ni, ni trabajamos... Eh, tanto al día a día con, con ese tipo no necesitamos ese Kanban tan grande de trabajo ¿qué pasaría si tuviéramos este mismo iPad con, la, con la, las ventajas de, de las 9,7 pulgadas que era mucho más manejable, más delgadito? Yo creo que es buena idea para, para, para determinadas que profesiones, como por ejemplo la de, si nos dedicamos a escribir uh -huh. eh, o, o a revisar documentos pues yo con, con el de 10 estaría también mucho más, eh, muy contento no mucho más porque la batería del de la iPad Pro, ya os digo que va a ser difícil que, que vuelva a ver ahora un, una de 9,7 con los mismos ojos, pero yo creo que, que es una forma de decirle al cliente, bueno, pues no, no estamos lanzando solo un modelo, digamos, premium para una, para un sector de, de profesionales. Estamos lanzando un modelo también muy potente, el que ya conocíais, que además le estamos poniendo el pencil para quien lo necesite, le estamos poniendo el Smart Connector, que me parece una idea genial, que todavía le falta mucho por explotar a nivel de accesorio y todo. Uh -huh. Eh, para quien lo necesite y, y que no recordemos que es su iPad más popular. Eh, al introducir un nuevo iPad Air con todos estos cambios, todo lo que lo que conlleva el ecosistema del iPad también va a volver a tener nueva vida. Yo pienso sobre todo en el Smart Connector y en, y en, el, y en el Pencil, porque evidentemente mmm, el, el iPad Pro no lo va a comprar alguien que lo utilice para navegar por la por la. Pues, en el software o para hacer cuatro cuatro cosas. Pero igual sí que lo compra alguien por curiosidad, o por, igual que te compras el, 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 el trackpad, el Magic Trackpad sí. para un ordenador de escritorio, pues lo puedo utilizar oye, pues mira, pues si lo uso de vez en cuando y tengo el iPad, que no me tengo que gastar tanta pasta como lo que vale un iPad Pro, pero sí que lo tengo en mi iPad nuevo, pues igual sí que lo uso. Y de ahí pueden hacer, pues bueno, nuevas afinidades hacia el, el, el pencil incluso para el iPad.
0: Esto saldría en la keynote de marzo, de la cual no hemos tenido confirmación, como pensábamos, yo creo de todos, no, durante el Mobile World Congress, que convocasen, yo creo que con todo el follón del FBI, que hasta que la cosa no coja sí. cierto, eh, pues lo han decidido postergar y, sí. y veremos a ver cuando sí. hacemos la convocatoria de prensa, no, antes de que todo sí, el mundo ya. nos vaya a preguntar sobre esto.
1: Yo creo que yo creo que ha sido por eso, ¿eh? al final, y también porque es un poco pronto. Si la, la keynote es el 15 de marzo y los normalmente son avisar a los medios con, con una semana de antelación, una semana, dos semanas como muchísimo, y ahora estaríamos en tres. O sea, sí. que aquí se ha juntado todo. Eh, un, todo el caso del FBI, si ahora sacan esto, puede incluso la gente puede incluso pensar que lo lanzan para ocultar cosas de lo que no se quiere que se hable del FBI. Tienen que calibrar todos los frentes. Entonces, yo creo que si el martes que viene no, no, la, no la anuncian oficialmente, eh, el martes que viene ya estaríamos a... A 2 si no me equivoco.
0: Sí, el, el, sí, a dos, a el de martes ternero. es 1 de, de marzo.
1: Perdón, exacto. 29 de marzo, este año es eh, mi
0: siesto, el 29 es lunes, me acuerdo por eso, ¿eh? Porque, exacto, porque mi es, el 29 es el lunes.
1: Pues si el 1 de marzo no han anunciado, el 8 de marzo, sin falta, Apple anunciará que la Keynote es el 15 de marzo. Uh -huh. Sí, vamos, eh, con total seguridad. Y, ¿Y? bueno
0: cosas. Y tenemos esto, y la otra que tenemos, o que se rumorea insistentísimamente, es la vuelta a el formato del iPhone 5 con este iPhone 5 SE, que será pues sí. eso, la estructura del iPhone 5 con toda la parte de entrada del, del iPhone, del último iPhone 6S, eh, ¿verdad, Pedro?
1: Sí, a, aquí es curioso porque Gurman sacó ayer incluso unos sketches, en, bueno, son, eran unos bocetos de cómo iba a ser este nuevo iPhone. Eh, eh, que realmente es prácticamente el iPhone 5S o sea, no, no, es, es muy difícil distinguirlo, a no ser que Apple eh, bueno, pues eh, haga algún cambio estético a nivel de materiales o de colores que no veamos en estos sketches, pero realmente es tan parecido que, mm. que, que, que da mucho que pensar, ¿no? porque aunque le, le añadan nuevo procesador, aunque le añadan el, el CD Touch eh, bueno, le añadan más veloci bueno, la velocidad que, que, que va a tener el nuevo procesador al final, parece que Volver a sacar, a revitalizar el, el, el iPhone 5, que ya es algo como que con el iPhone 6 ha quedado y estamos, recordemos, en el iPhone 6S eh, si y estuvimos en la generación del iPhone 6, pues aún aún, pero es volver hacia atrás dos generaciones, un modelo que ya tiene eh, estos años de, de desventaja con bueno, respecto a la competencia a nivel de diseño, que tampoco digo que la competencia tenga buenos diseños, digo que, hay, que han evolucionado de otra forma eh, pues es arriesgado, yo eh, aquí quiero que la gente sí que lo va a entender eh, sobre todo mmm, viendo a ver que, cómo es el precio con el que lo sacan, mm. cómo es el precio en qué condiciones lo sacan, qué va a acompañar ese, a ese iPhone. Yo creo que es también una buena pregunta. ¿Qué, qué van a sacar que diferencia realmente ese iPhone de lo que, del iPhone 5 eso Porque si al final eh, tiene casi la, la misma estética y la velocidad un usuario normal, que al final es un usuario que solo busca 4 pulgadas, no necesita... Eh, ¿qué va a ser lo que defina lo que defina a esta generación? ¿o es el precio o es algo nuevo que todavía no, no hemos visto? y yo creo que es también preparar un poco la pista de, de despegue para la llegada del de, del iPhone 7 en septiembre
0: a ver cómo va, yo... No lo, sé, no lo sé, yo creo que, que había una razón clarísima de ir a, a móviles más grandes porque sí iba esa demanda de mercado, y no porque lo diga yo, sino porque había un correo interno de, eh, si no recuerdo mal, eh, sí. de la gente de marketing, señor, se me ha ido otra vez sí. el nombre del vicepresidente, será posible, eh, de, Phil, de Phil Schiller, el diciendo... Schiller, sí tenemos un problema serio con esto y eso porque está, estamos de, aquí. claro, esta parte del eh, fue un correo que se reveló dentro de toda la movida con de las demandas de, de patentes de Samsung, así que bueno, se lo decía Phil sí. Schiller pues algo de idea tendrá de cuáles son los números sí. internos de, de la compañía no sé si hay esa demanda ahora de volver a un teléfono pequeño que a lo mejor sí, claro, todos tenemos anécdotas de alguien que nos dice que quiere un teléfono más pequeño pero al final con eso no vives, es cuáles son los, los fríos números que nos permiten sacar esto hay una cosa que no tenía el 5S que yo recuerdo que era el color rosa de la parte de atrás que parece una pijada, pero ya te digo yo que lo de pero, comprar ojo. un, 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 un 6S al menos delicante rosa, no es tan sencillo Pedro, hay una pequeña lista de cola, de, de, de hecho de lo demás no había problema, como lo quiera rosa la cosa está más compleja Así que, no lo sé. Y luego, la otra que, como, como comentábamos antes en la parte del follow-up, eh, ha pasado más desapercibida, porque al final no es hardware y no es el producto nuevo, que es la posibilidad de que se integre Siri en el Mac, que es una cosa que a mí personalmente me atrae un montón.
1: Sí, yo creo que es el gran cambio que va a haber este año. Como hemos hablado muchas veces, esto es el año del software y, y es curioso porque Apple, eh, bueno, parece que los, los, los rumores, la, casi la leyenda, ¿no? Cuenta que... Siri eh, estaba preparado para, para volver al Mac, en, para ir al Mac en 2012, pero parece que Apple no tenía muy claro cómo lograrlo a nivel de interfaz, porque en aquel 12 todavía estaba, Josh, bueno, Yosemite estaba todavía por salir y estaban redefiniendo la interfaz, no querían forzar una, una, un cambio como Siri en el Mac cuando están a punto de cambiar toda, toda una interfaz gráfica. Bueno, tenían ciertas dudas que parece que prefirieron esperarse. Y en aquel momento publicó un artículo en Apple Espera que se llama La cuarta interfaz, me que hablo un poco de esto y es que, al final, los grandes cambios en tecnología han venido bueno, a través de, de los cambios en las interfaces. Pues, pasó con la interfaz gráfica, pasó con el ratón, eh, ha pasado con las interfaces táctiles y es muy posible que pase con, con la cuarta interfaz, ¿no? que es la, el, la voz. Que, al final siempre ha sido el, el, el elemento de comunicación con, por excelencia, pero que con las máquinas es muy difícil porque... Eh, bueno, pues al final una persona, un, un, un ser inteligente puede procesar cosas o puede descartar cosas que no hace falta que le enseñes a hacerlo, sino que por, por la propia experiencia de editar lo consigue, pero eso no lo tenemos en una máquina, hay que enseñarla entonces todo eso se puede conseguir pues eh, de una forma muy sencilla y es que todo lo que se procese, todo lo que se vaya procesando, Siri vaya aprendiendo, eso yo creo que es lo que hemos tenido a lo largo de todos estos años cuando salió Siri hubo un gran debate sobre si Siri debía eh, enviar todo lo que nosotros hablamos a un servidor central que procesa la información y luego nos devuelve la respuesta pero yo creo que el motivo fue este fue crear un, bueno, pues una especie de, de, de experiencia de, de comunicación con la interfaz que es la única gran forma de que esto funcione, de hecho ha ido mejorando a lo largo de los años yo creo que por esto y, y, y gracias a, bueno, pues a toda esta experiencia, a toda esta comunicación este feedback continuo de todos los usuarios, parece que la llegada del escritor es más sencilla que nunca, porque no debería ser muy compleja, pero también es compleja en el sentido de que la implementación es sencilla, pero la, la, la forma de utilizarlo puede ser más compleja que en una, que en una aplicación móvil, porque en una aplicación móvil están muy controladas. Eh, es, eh, bueno, el sistema operativo sabe la que está en primer plano, están firmadas digitalmente porque solo te, puedes descargarte la App Store, eh, tú controlas mucho el sistema operativo, pero en un ordenador de escritorio pues tienen más formas de, de acceder o de o de publicar aplicaciones, pues que hagan muchas más cosas que no tienes tanto control como en, como, como en móvil. Yo creo que aquí Apple va a lanzar Siri con bueno pues con las, con las lo mínimo que puede hacerse con el Mac y con alguna integración en, 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 en third parties, eh, bueno, en aplicaciones de, de, de terceras compañías, pero creo que es un gran paso para, para entrar o para, por ejemplo, algo que a mí de lo que de lo que viene una de mi recomendación de esta semana a nivel de aplicación el sistema de por ejemplo de, de, de login de un ordenador uh -huh. yo, yo estoy harto de teclear contraseñas para cada vez que voy al ordenador mi contraseña de, 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 de la App Store para entrar al ordenador o sea yo sí, busqué sí. un sistema que luego os contaré pero a mí me gustaría que pues como esto tan tan futurista creo que lo habló Miguel Michal en, en, en Apple esfera que nos pudiéramos identificar con, por la voz con, en, en el Mac que sea Oye Siri, mi mi, mi, mi voz es mi password. Que por cierto, ahora he dicho Oye Siri y el Max el... se
0: <risa> activado pero, pero,
1: pero es chulo, porque además si os dais cuenta, si habéis configurado Siri en los, en las en los ordenadores eh, en, en, perdón, en, en los teléfonos, os dais cuenta que cuando lo pronuncias tú te hace caso, pero cuando lo pronuncia otra persona no ¿Mm? Y es que eso ya empieza a, a procesar el patrón que identifica cada persona de forma que, bueno, pues que intente ser tan, muy seguro. No sé cuán seguro sería como para darte acceso a todo el ordenador y no sé si eh, una grabación simple en, un, en, una, en una grabadora daría el traste con toda esa seguridad, pero bueno, igual una combinación de técnicas podría ser fantástica para los sonados de escritorio. Y bueno, y, y por favor, Apple, poner el Touch ID ya en los Mac, sí. pues que no sé qué esperáis. Sí.
0: Sí. Yo creo que es un mundo de posibilidades, ¿no? A mí me recuerda al vídeo famosísimo de hace, ya hará 30 años, ¿no? De la persona de cuando presentaban el, 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 aquel vídeo especulativo del Apple de otros tiempos, de la persona sí. que hacía el navigator y que le pedía que hiciese el artículo, que iban a hacer la presentación y todo el rollo y lo que tenía al final que era un asistente personal al que interactuaba sí. y es una cosa sí, sí. de la que en los últimos 30 años nos hemos prácticamente olvidado con algún momento, pues cuando sacó sí. eh, Microsoft para la Xbox el eh, señor, se me dio el nombre el, el cacharro que de reconocimiento de, de voz y tal y a lo mejor ahora sí. es el momento, ha entrado por el móvil precisamente, en vez de los ordenadores el, ahora a lo mejor es la, el momento de que entre los ordenadores con una capacidad de proceso muchísimo mayor de la que va a tener un dispositivo móvil en claro. los próximos tiempos ¿no? Curiosísimo. En fin, eh, iremos viendo qué, qué es lo que ocurre con estos temas eh, y vamos ya con el tema de la semana, pero antes me permitidme que dé las gracias a nuestro otro patrocinador de una cosa más, que es The x Door. DX Door, sabéis que es el juego de escapismo en el que miles de personas ya han disfrutado y que por ser oyente de Podstar FM podéis hacerle un descuento muy especial. Para eso podéis acudir a dxdoor.com eh, para Podstar y ahí tenéis el listado de todas las eh, lugares donde hay una franquicia de X Door, donde podéis jugar con un 10% y descuento adicional utilizando el cupón de Podstar FM es lo que tienes que hacer, todas las instrucciones como os digo están podstar eh, perdonadme, en xdoor.com barra podstar ahí lo tenéis todo y una semana más dar las gracias a dxdor para poder accionar eh, una cosa más Pedro, ¿has estado en alguno últimamente?
1: Eh, estuve en uno eh, hace dos semanas viajé a eh, no, bueno, no a un xdoor porque ya es que el, el problema que tienes es que cuando vas claro, no puedes pues volver porque ya te lo conoce pero estuve en, en Barcelona y fui a uno que estaba en... Creo que era en, 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 en Penedés. Uh -huh. Sí, creo que era en Penedés. Y es era un, una sala de escape rural bueno que me, me lo pasé me lo pasé de lujo. Me lo pasé muy bien, muy bien. Una, una sala de escape con mucha ambientación, de muchos efectos especiales eh, y, y fue fantástico. Pero, vamos, eh, la experiencia que yo viví aquí en Alicante y en Madrid, que también he ido a los, a los equipos uh -huh. de Madrid, es fantástica. Yo, yo además... Eh, 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 Casi os obligo a que vayáis, si podéis, y si podéis, ir con vuestro cuñado. Yo voy con mi cuñado, es parte de, del equipo que hacemos escapismo, este y luego siempre hay algo de cuando tu cuñado te dice, oye, pues yo consigo esto más barato, y yo le digo, sí, pero yo encontraré llave antes que tú, amigo, aquel día, y por eso salimos. O sea, que si queréis tener cosas para reprocharle a vuestro cuñado... Id a, a, una, a un equidor que, que seguro que, que vas a conseguir mucho. Paso sí, tomaos antes ahí un buen Red Bull que os va a hacer falta porque... Porque es muy,
0: muy, muy atractivo. Sí, sí, la experiencia es muy, muy interesante, desde luego. Vamos con el tema de la semana, Pedro. Eh, y sí. Vamos a hablar por una vez de, de algo que es colateral a Apple, ¿no? Y es, bueno, evidentemente, sí. eh, para una cosa que tenemos gorda aquí cerquita de casa, pues vamos a comentarla, que es el Mobile World Congress de en Barcelona. Veremos sí. lo que no dura en Barcelona. Al menos parece que está firmando la cosa hasta el 2023, después de todo el pifo sí. de la huelga para arriba y la huelga para abajo. Eh, ¿Qué te ha contado la gente de la huelga de, de trenes y cercanías y autobuses?
1: Bueno, fue un desastre, pero como si hubiera sido cualquier... Bueno, fue más desastre que si hubiera sido cualquier otro día, pero, pero bueno, para al final aquí quien inició su negocio pues pues fue los taxistas que quien, quien, quien empezaron a, a llevar a la gente o incluso bueno, la gente fue caminando, los que estaban cerca de, de, de la fira porque claro, es que para quien no haya ido nunca al, al mobile eh, está en una parte de Barcelona que no es muy céntrica pero es que los hoteles, esas, esos tres días, se cuadruplican su precio. O sea, es imposible encontrar un hotel cerca que valga menos de 500 euros la noche. Entonces, claro, se tiene, te tienes que desplazar o, o a, a San Cugat, a Sabadell, a Tarragona, que están a una hora casi de, de, de distancia de aquí. Entonces, la gente que está en estos hoteles pues va directamente en taxi a la fira uh -huh. y si no, pues, pues se buscaron en sus medios. El Bicin, lo que pudieron, lo que pudieron. Sí, sí, pues, fue complicado.
0: Eh, tuvimos un montón de cosas, como contaba antes el Pedro, la imagen famosa de, de Zuckerberg eh, yendo al estrado mientras todo el mundo tenía las, las estaternidades virtual y no lo verían, ¿no? que fue sí. graciosa. Y sobre todo, pues alguna cosa de tendencias, de por dónde podían las cosas eh, y qué podría adaptar de todo esto. Apple, ¿no? Hay un artículo, resumen sí. de, de José Mendoli, no, sí, de José Mendiola, sí. si no estoy equivocado, que yo creo que eso podemos utilizar sí. un poquito de, de idea. La primera es una de las cosas que a mí me parece más interesante que se presentó, la que creo que es más lejana que pueda hacer Apple en la puñetera vida, sí. que es el tema de los móviles modulares y en concreto del LG G5. ¿A ti sí. te ha gustado esto o te parece una puñetera locura?
1: Yo no creo que esto tenga ningún futuro. Uh -huh. Y no porque no lo haya hecho Apple. ¿eh? Bueno, yo creo que Apple nunca lo va a hacer. Apple busca un hardware totalmente cerrado, que ellos puedan controlar, que ellos puedan tener una gran cohesión con el software... De que puedan tener un producto completamente bueno, pues, eh, definido, no algo que tú puedas ir cambiando y no saber la experiencia de usuario si se va a, a, a empobrecer por cambiar ciertas piezas. Yo creo que no va a funcionar. El año pasado, en el móvil del año pasado, yo sí que fui a una presentación, creo que fue de, de si sí fue eh, Yesfone o, bueno, eh, había una compañía que tenía un, un móvil modular de, de este tipo y, y fuimos a verlo. No era LG, era otra otra compañía bueno, lo vimos, eh, nos hicieron una presentación tenía era muy buena pinta, se podían conseguir cosas chulas, además, pues tenía pues, lo, lo bueno de esto es que, oye, pues no, tienes una cámara mala, pues te puedes poner otra todavía mejor, o puedes cambiar y ahora ponerle un, un cargador solar por la parte de atrás para que cargue todo eso está muy bien, a nivel de diseño era horrible, porque era casi un Lego el móvil, y eso con el tiempo no sé yo si acabaría pues desconectándose o dando problemas de, uh -huh. de, de rendimiento pero más allá de eso al final, todos estos módulos, ¿qué tiempo de vida tienen? O sea, ¿cuánto te va a durar el móvil de esta forma y qué experiencia de usuario vas a tener con esto? Yo, la, la, la mejor combinación de módulos de aquella época no era mucho mejor que un móvil de gama media-alta, uh -huh. que medio capía en, en el mercado. O sea, que no veía realmente la potencia, pero, claro, producir estos módulos, era muy caro. prácticamente cada uno de esos módulos era casi un mini ordenador, que tenía que comunicarse con otros para todo tener que tenga cierto sentido. Entonces, Está muy bien como concepto, yo creo que es una buena idea, quizá para no sé pues para otros ámbitos no, no sé si hablar, de por ejemplo de un de, de un ámbito militar o de un ámbito de, de, de cuando tienes que necesitas llevarte un móvil específico con cambiándole la eh, la banda de conexión a otra a otra frecuencia o necesitas un no necesitas cámara, pero sí que necesitas un lector infrarrojos no sea algo así sí que es útil, pero para el gran público más allá de la novedad yo no creo que esto quede más que, que en titulares de, de este año aunque la apuesta del eje es muy seria y yo creo que es bastante potente, pero no, no acabo de, de, de conectar los puntos aquí que, que, que ve la marca para que esto acabe cohesionando en, 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 el, en el cliente.
0: Yo creo que es una cosa que puede funcionar si tienen claro que yo creo que sí, que no es un producto para el gran público, Pedro. Esto es una sí. cosa para... Eh, aficionados o fanáticos de esta parte de lo que en su momento sería en el PC en su momento Linux y de apertura total y de disponibilidad total y abrir totalmente la licencia que quien quiera hacer un módulo de esto es una forma rápida, sencilla y con una cuota no demasiado disparatada y por eso va a funcionar el asunto es si estamos hablando de 10.000 personas, un millón o 10 millones de personas y a partir claro. de qué punto porque claro es que los, los eh, la rentabilidad de costes que tienes a la producción de un producto de este servicio necesitas tener un mínimo de usuarios eh, que te lo haga rentable y ese es el que yo no sé eh, a qué está apostando ILG, ¿no? pero, pero creo que, sí. es eh, decir, eh, gente en la que yo conozco que mmm, en su momento utilizaba Linux, que a día de hoy utilizándolo y precisamente por esto, ¿le veo yo comprando este teléfono, sí, sin ningún género de duda. A mí me pilla sí. por otro lado en otra época de mi vida y posiblemente también. Insisto, yo no sé cuánta gente esa ahí en el mundo o cuánta gente con dinero o dispuesta a pagar por esa parte. Pero creo que sí si, al, al final es... Eh, si te centras en este es mi público, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le puedo dar? Y creo que se lo han tomado en serio. Y detrás tienes el nombre del LG, que es la otra parte que decías tú, ¿no? Es, es creíble. No es... Claro. Esto es un Kickstarter y veremos a ver por dónde sale el invento. Sino, hombre, claro. pueden cerrarlo mañana pasado porque lo pueden cerrar cualquier grande, pero al menos LG. Creo que por ese lado puede funcionar, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo... Aquí el problema es que sí que se puede vender se puede vender bien pero yo no creo que esto pase estado, dentro de un año no creo que volvamos a hablar de ese tema
0: bueno, no sé veremos a ver qué, qué es lo que ocurre a mí me ha gustado por ser algo distinto y ser algo sí, diferente sí. más de eh... Samsung también algo, ha hecho algo parecido en el sentido de volver a tirar para atrás, ¿no? El hecho de que se había cargado en el último eh, flagship suyo el, la tarjeta de SD de memoria y la haya vuelto a introducir, sí te da una idea de por aquí van los tiros, ¿no? De este es nuestro sí, pero, usuario y volvemos a meterla. Ojo, pero, no,
1: pero ojo, porque porque sí que se puede utilizar la SIM para en el móvil, pero no como memoria interna, se han saliendo los últimos sí, artículos. Sí, está claro. O sea que, que claro, to, al final... Si esto, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿eh? yo, yo creo que lo dicen toda la gente que somos afín a Apple, si esto lo hace Apple, bueno, se lía una. <risa> pero 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 sí que es cierto que, bueno, pues, ya, al final, una de las de la grandes ventajas, y antes lo hemos hablado un poco, es lo del genio de la botella. Una vez que lo sacas es muy difícil volver a meterlo. Eso Apple tiene mucha experiencia. Apple dio, ha dado pasos a veces demasiado previsores para conseguir cosas que luego no te, tenga que acabar desechando o desdiciéndose. Por ejemplo, el tema del, del, del vídeo en el en el iPod, tardaron tres o cuatro generaciones en, en que el iPod pudiera ver vídeo, aunque la gente lo quería y estaba claro que, que al final todo íbamos a ir con un dispositivo portátil de, hacia esa forma. Pero hasta que lo consiguieron, eh, el propio Jobs decía que el vídeo no era el futuro, que eran las fotos, uh -huh. que muchas veces también canonizamos a Jobs pero pero ha tenido también también eh, grandes 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 fiascos. De, Se fue este El primer de iPod
0: que tuve yo es el Foto, y yo recuerdo ver esa presentación de, ¿aquí cómo vais a reproducir el vídeo? Como mucho una foto, o antes de acuérdate claro. de, ¿aquí quién va a querer ver una foto en el iPod? iPod Foto al claro. año siguiente.
1: Claro, claro. aquí Al final es eso, ¿no? Y, y como tú dices, esto sí que es un gran, es un cambio, ¿no? El, los móviles modulares, pues son es un cambio, es un cambio eh, ingenioso, es un cambio novedoso, pero al final tú cuando te compras un móvil tú quieres... Eh, no es lo mismo que un ordenador de escritorio que tú puedas cacharrear, puedes abrir un móvil tú quieres que sea algo que llevas encima y que te tiene que funcionar casi de manera instantánea donde sea es algo que tú necesitas que tenga esta capacidad modular porque realmente necesitas cambiar tanto o cambiar de mejor, de más forma o sea las capacidades de dispositivos que no, no, lo acabo, no lo acabo de ver porque si quieres un dispositivo potente pues te compras uno potente ¿Sí? si lo que quieres es comprarte uno de gama media y convertirlo en uno potente pues no sé no hasta qué punto esa acelerón de potencia se podría conseguir con un móvil así. Y si sería en diseño, si esto funcionará dentro de tres años. Bueno, ¿Qué quiero decir? Bueno, ya lo veremos el año que viene, el móvil del 2017.
0: Hay dos de todo lo que se presentó, ¿no? Y eh, como digo en el, en el artículo de José Mendiola sí. que pondremos en las show notes, que como siempre está en podstar.fm barra una cosa más guión 13, en este caso es el decimo tercer programa, eh, digo sí. postalfm barra una cosa más guión 13. Eh, de todas las que hay, hay dos que a mí sí me parecen las más relevantes porque creo que esto sí se va a aplicar pasado mañana a la gran mayoría de los usuarios móviles que están con decir como a la gran mayoría de los usuarios, punto, ¿no? La primera es el tema de la resistencia al agua, que es junto con la rotura accidental, sí. yo creo de las dos cosas que hace que... Eh, pierdas el móvil, lo cual a día de hoy sí. es un drama absoluto de ¿y ahora qué hago? ¿qué ocurre? Sí. y esto parece que se va en serio y parece que lo que han presentado del, del S7 del Galaxy incluido un, un, pues como tienes que hacer esta cosa, ¿no? hacemos un unboxing dentro del agua y arrancando sin problemas esto sí que tiene que adaptarla. la Apple, yo me extrañaría que en el nuevo iPhone no tengamos esto Apple.
1: no, no, no yo creo que en el, en el, en el iPhone 5S eh, SE, que saldrá en marzo no creo que esté aún. Yo uh -huh. creo que ese va a ser uno de los grandes cambios del iPhone 7. De hecho, sí. ya ha sido uno de los grandes cambios ocultos del iPhone 6S, uh -huh. en el que se ha mejorado mucho la, la impermeabilidad del teléfono. Se ha, se ha pensado mucho en cómo eh, sellarlo para, que, para preparar todo el camino hacia, hacia bueno, pues que sea, por a lo mejor, un IP68, como están saliendo ahora eh, eh, algunos móviles. Yo creo que sí que va por ahí el camino. Y creo que incluso quitar el, 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 el orificio de los, de los auriculares también va muy encaminado a eso, porque es claro, uno de los grandes puntos débiles de si queremos meter un móvil en, en, en el agua. Es, yo creo que sin duda, la, la una vez que la tecnología ya es potente a nivel de hardware y a nivel de de, la, de lo que te ofrece, el siguiente gran paso es convertirlo en un poco más pues eso, resistente y durable para que, para que el usuario tenga cierta confianza de, de utilizarlo y no como vamos a algunos que parece que que vayamos echando la fórmula roja cuando, cuando tenemos un teléfono
0: nuevo. Y la otra, que a mí yo me parece que a largo plazo es la más relevante, y por donde pueden ir los tiros, es decir, el eterno problema de sí. la batería, de, eh, aquí hace falta una revolución, pero todos son pasos incrementales, yo hace tiempo que leí un artículo que me convenció totalmente de que por donde podría venir la revolución no es tanto por la capacidad de las baterías, sino por la rapidez de la carga que al final si en un momento dado tú logras cargar completa tu batería en dos minutos la importancia de cómo sí. de grande es tu batería empieza a bajar mucho porque mientras te tomas un café, mientras estás esperando cualquier cosa, claro. mientras estás en el coche, logras pasar de 0 a 100 y, y evidentemente será mucho mejor que tu, nuestra batería fuese infinita, pero quizás esa sí. es una cosa lateral sobre la que sí que se puede investigar bastante y se puede hacer bastante y podría hacer. Yo el otro día vi en Atocha cuando fui a Madrid un portal allí de carga justo al lado de la cafetería y dices claro, es que si te quedase sin nada, fuese Aquí el problema es que vas a tardar una hora en cargarlo, o dos horas, o ya no te digo el iPad, pero vale. si eso tardas es dos minutos y si tengo la cafetería al lado y me tomo el café, sí. puede funcionar. Y parece que hay unos tíos que se llaman OPPO con dos Ps sí. que presentaron una tecnología. Hay un artículo de Cinet que dice que lo vieron con sus ojitos, que es al final lo que a ti te interesa. De, ya déjate la nota de prensa, que es lo que vio un tío ahí, que, sí. que ellos dicen que podrían cargarla en 15 minutos, están con todo el tema de las patentes y todo demás. Pero eh, que lo habían visto con sus ojitos, como te digo, y que, que parecía que sí, que era el alucinante lo rápido que cargaba. ¿Te ha llegado aquí algo de esto de alguien la que, la que directamente lo haya visto, Pedro?
1: Eh, que directamente lo haya visto, no. Pero que la tecnología sí que existe. Eh, sí, de hecho, como comentaba Mendiola en, en, en el artículo, eh, Apple de momento ha permanecido ajena a cualquier tipo de carga rápida que haya en el mercado, que ya incorporan otros móviles. La verdad es que el iPhone tiene bueno, eh, sí que tarda su horita pero tiene, eh, bueno pues, eh, tarda bastante menos con la, con la cantidad de batería que tiene ahora con respecto a lo que tardaban las primeras uh -huh. generaciones pero yo creo, creo que aquí Apple eh, sí que incorpora a lo mejor algún tipo de tecnología propietaria o algo similar, eh, porque la batería el gran problema de la tecnología que tenemos ahora mismo es que la batería tiene un límite físico que todavía no han sabido superar, no hay otro tipo de baterías que las que conocemos ahora mismo por lo menos las que hay en el mercado y con el precio que, estamos, que barajamos aquí pero, pero si conseguimos un método de carga rápida como este, yo creo que puede cambiar mucho el programa, como tú dices, porque ya no, ni, ni siquiera sería necesario ir una, a un esto de carga rápida. Digamos, las baterías portátiles que, llevamos, sí. que podemos llevar, que compramos en Amazon por 15 euros, nos pueden solucionar el problema en 15 minutos, lo que tú dices. Mientras, con que, mientras lo, lo ponemos y, y revisamos cuatro cosas, ya tenemos el móvil cargado de nuevo. Y bueno, esto es, es muy útil, no solo ya para los móviles, ¿eh? no olvidemos que empezamos a ver cosas del Internet of Things, de los wearables y, y esto para. Para, por ejemplo, relojes, pues es súper útil. Eh, Mendiola publicó un artículo sobre cómo mejorar la calidad del sueño con el Apple Watch eh, ayer, y bueno, muchos lectores le decían, pero ¿cómo vas a usar esto para el sueño? Si es que tienes que cargarlo por las noches. Bueno, pues imaginemos que podamos llegar a casa, nos quitamos el, los 15 minutos, se vuelve a cargar completamente, nos lo ponemos para, para que nos mire el, suelo, el sueño por las noches, y a la mañana siguiente, mientras nos vestimos, otra vez se vuelve a cargar sí, completamente. Sí. Esto eliminaría mucho la... la la, la, la complejidad y la barrera que supone tener que estar atado a un cargador de, 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 de bueno, casi de por vida, porque tenemos que ca casi calcular los tiempos cuando estamos y cuando no estamos para tener todos los dispositivos sí. cargados.
0: Y además hago con Mendiola, que lo he ponido en su artículo. Yo he llevado tiempo haciéndolo, que es yo, en vez de cargarlo por la noche, los cargo cuando subo arriba. Yo tengo la casa mía, tiene dos pisos, y lo normal es que a última hora de la noche es cuando edito todos los programas de la cadena, eh, preparo todos los posts a través de Buffer en, en Facebook, en Twitter para el día siguiente y todo demás, y ahí es cuando dejo cargando el Apple Watch, me lo pongo en la muñeca durante toda la noche... Me, porque además, entre otras cosas, a mí me sirve mucho el despertador, el que me despierte de la muñeca y no tenga que despertar a mi mujer ni a las crías, claro. el que no sea una cosa es que estridente, porque a mi mujer claro. ya te digo yo pero despertar a dos niñas de cuatro años con el sonidito, te puedes imaginar lo divertidísimo que es ¿no? cuando ocurre eso sí, 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 sí. y lo vuelvo claro. a dejar cargando cuando me acuerdo mientras me ducho por la mañana y vuelvo a estar y salgo con el día, y a veces ni siquiera eso ¿eh? lo puedo cargar por la tarde-noche aguanta toda la noche y hasta el día siguiente y sin ningún problema, es el, el que menos el que menos preocupación tengo sí, sí. seguimos la pista a todo esto y vamos a acabar, como Bien. siempre, con nuestras recomendaciones pero antes de eso, permitirme que dé las gracias una semana más a todos nuestros mecenas, a toda la gente que todos los meses eh, nos apoya desde nuestro eh, lugar de mecenazgo postalfm barra mecenas sabéis que en esa dirección web tenéis los programas de mecenazgo de todos los programas de la cadena incluidos los dos nuevos que hemos lanzado en las últimas semanas que si no habéis oído todavía os invito a que los oigáis, el primero se llama Slumberland, es un programa sobre cómic en general de todo el tipo de cómic que hago en directo, bueno todos los martes lo grabamos lo solemos colgar la madrugada del martes al miércoles con eh, José Bravo que es el, el director de VG Comic, del salón del cómic, videojuego y demás eh, cultura popular aquí en Alicante, con Joan Rovira que es uno de los encargados desde de siempre de Unicomic que son las jornadas de cómic de la Universidad de Alicante, que están por la decimoquinta o decimosexta edición vale. este año y con Julián Clemente, que es el editor de Malvern en España de Panini, y que yo creo de verdad que estoy muy, muy contento y muy satisfecho cómo se está quedando el programa, si no lo habéis oído y además es un programa muy para la gente que en su momento leímos TVOs, que en su momento leímos cómics, que sí. la vorágine de la vida nos ha llevado por otros lados y que yo siempre lo digo, a mí el que me volvió a llevar a Yeller Comics fue el iPad. La facilidad de poder comprar claro. en su momento con Comicsology y, y ese es el enfoque, ¿no? Al final todos tenemos la edad que tenemos y es treinta y tantos años y, y todos sí. tuvimos la vivencia que tenemos de críos. Hay gente que sigue comprando cómic en grapa, como es eh, Julián. Hay gente que compra en Estados Unidos, como es eh, Bravo y es a cierto punto yo. Eh, yo sí me he vuelto a hacer del Marvel Unlimited, que es un servicio espectacular. Es alucinante sí. lo bien que funciona. Joan siempre apunta a, a, a por el punto de eh, europeo y latinoamericano le encanta el cómic sudamericano y hay de, de las joyas y maravillas por ahí como os digo yo creo que nos queda un, un programa muy apañado y el otro que es La colina de Avalon que es un programa que yo tenía muchas ganas de hacer que es un programa sobre juegos de mesa cartas, rol, dados de todo yo eh, lo que más he hecho de adolescente fue jugar muchísimo a rol y a los juegos que había entonces a mí me pilló toda la explosión de Magic yo recuerdo comprar las primeras barajas de Magic mi hermano siempre dice que la primera partida de Magic también, cante, eh. Eh, fue allí pues eh, claro ahora hemos eh, desaparecido del mundo y nos hemos encontrado que ahora cuando vamos a un Ateneo o cualquiera de las tiendas de Elche, que cada vez hay más incluido Homelands eh, tenemos una cantidad de juegos de mesa alucinante Pedro, y sí, yo cierto. quería que me explicasen eso no y yo hace dos navidades empecé a ver un montón de vídeos de internet de una gente americana que se llama The Dice Tower, que si no lo has visto nunca es espectacular ah, hacen como sí. 20 reviews todas las semanas de juegos nuevos, bueno. y luego los programas que tienen colaboración tienen un rollo muy como el que tenemos nosotros en la cadena. De gente que sabe de lo que habla, de colegueo, de gente que con cierta experiencia en de lo que están hablando. Y a mí me gusta mucho el, el tono. De, me gusta mucho... Si, si tienes que ver alguno, vete a alguno de los programas que ven de, de las listas de 10. Hacen sí, listas bien. de 10. El último que hicieron fue de juegos cooperativos y de son muy muy chulos. Y como os digo, ahí eh, el programa lo hacemos todas las semanas Paco Gourney de Días de Juego, que es, pues yo creo, uno de programas de referencia, de los podcasts de referencia de juegos eh, de mesa en España. Intentamos hacer mucha cosa distinta. Hacemos entrevistas, igual que hacemos en Slumberland. Hacemos entrevista con gente de la industria. En nuestro primer programa de esta semana hablamos con el director de producto de Asmodee, que es una de las grandes compañías que hay ya no solamente en España, sino a nivel mundial. Estos tíos detrás tienen un fondo de capital riesgo que tienen, eh, tienen creo que un 8% en desigual, para que te hagas la idea del volumen que vale. se mueve en ellos están comprando empresas además le ves que tiene un fondo de capital riesgo yo eh, sin que me lo contasen investigué y dije claro, es que esto tiene que ver porque han comprado como tres o cuatro compañías gordas en los últimos años eh, nos dio una primicia en el programa que es un juego que yo creo que te podría encantar que se llama Time Stories lo van a sacar por fin Anda. en español Ajá. y a este, si no lo has visto es un juego acojonante yo siempre lo describo como es un juego de rol sin máster la idea es, el juego es un sistema de juego del que luego vas comprando módulos en sí. cartas el juego en sí es... Los personajes, los, los, los eh, protagonistas son agentes temporales en un futuro que tienen que viajar al pasado para solventar algo que ha ocurrido que ha cambiado la historia del espacio-tiempo. Cada módulo es distinto bueno. y lo que haces es cada jugador se mete en la piel de eh, alguien que está en esa historia. ¿Qué es lo que ocurre? El primero, por ejemplo, es eh, un módulo en un asilo, en un asilo iba a decir yo, en un manicomio, es que se llama Asylum, ¿no? de, de la palabra americana ajá, ajá. que es para manicomio, en el París de 1920. Y tú, cada uno de los personajes, cuando llega ahí en medio, cada una de las personas, mejor dicho, adopta o se mete dentro de uno de los internos que hay dentro del, del, del manicomio. ¿Qué es lo que tiene gracioso? Tú vas investigando, vas por distintas habitaciones, vas descubriendo pistas y tiene un tiempo... Y entonces cuando se termina ese tiempo, haces el Día de la Marmota, sí. vuelves otra vez al principio, habrá pistas sí. o habrá objetos que te has querido que, te, que podrás quedar, otros que tendrás que volver a investigar y vuelves a jugar de nuevo todo. Sacan un sí. módulo cada tres meses, el primero era este que te digo yo de terror, el siguiente es una cosa de acción y de marcianos parece ser y, y algo así, el siguiente es una cosa de fantasía, el siguiente va a ser una cosa del antiguo Egipto. A mí me tiene fascinado este juego. Y te lo digo oh. porque eh, llevábamos como seis meses sin saber si moda Ibérica lo iba a sacar en español o no y eh, Ariz Solana, que es el, el jefe de producto, nos dio la exclusiva de que lo iban a publicar y ahora después ya lo han empezado a contar todos los sitios. Como os digo, estos dos programas, si no lo habéis oído, pues aprovecho para echar el spam y la cuñita aquí en medio y tienen también su... su eh, su programa de mecenazgo en postal.fm barra mecenas eh, como ocurrió con el resto de los programas, sabéis que tenemos un objetivo mínimo que si lo cumplimos a partir del décimo programa y estamos en buen camino los dos, seguiremos y si no, no eh, como es el último programa del mes a mí sí si me apetece o me gustaría dar las gracias a todos nuestros eh, mecenas muy rápidamente, a Jorge A, a Seitus, a Osimar, a Ion a Alejandro, a Edu Muñoz, a Alberto, a Samuel, a Dejan a Daniele Frick, a Nilsiar, a J. Larrauri, a Desan05, a Ramón S., a Corcumán, a Unai Neeran, a José Ignacio y a Javi Lozana, a todos y cada uno de nuestros eh, 18 mecenas, dar las gracias. Si os gusta que hacemos una cosa más, como digo, sumaros a ello. Marzo va a ser el año, el mes en el que empecemos a desarrollar mucho contenido más adicional, más el de que hacemos genérico de la cadena, ¿no? Que todos oyen sí. para cada uno de los programas especiales. Así que, como os digo, postal.fm barra mecenas, no me enrollo más. Pedro, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
1: Bueno, como os he dicho antes, yo estoy cansado de poner contraseñas cada vez que tengo que desbloquear el Mac y busqué varias opciones. Una de las que más me gustó se llama Knock. Knock es una aplicación que se instala en el iPhone y que también tiene aplicación para, bueno, tiene que instalar también una aplicación en, en, en el Mac que lo que hace es, cuando te detecta que estás cerca del alcance Bluetooth de, del dispositivo, de tu, uh -huh. de tu, de tu, tu teléfono se sincroniza con el, con, el, con el Mac y te detecta que está cerca, entonces se activa dentro de la, del login, del circulito que tenemos de, del usuario, se activa como una esfera verde que te dice que estás preparado para desbloquear por knock. ¿Qué es lo que tienes que hacer para desbloquearlo? Pues seguro que estáis pensando mil historias, pero no una como esta. Lo que tienes que hacer es, en el móvil, hacer un... Así, como si te abras a una puerta. <coughs> Haces así, knock-knock, en el móvil, aunque lo tengas en el bolsillo, puedes golpear, gol, golpearte dos veces en el bolsillo y el Mac automáticamente se desbloquea. Es una pasada por ver la cara de la gente cuando haces esto. O sea, imaginaos, cuando estoy en alguna reunión, cuando estoy con, en casa, que desbloqueo así el móvil, entonces me queda mirando y dicen, qué, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo has hecho esto? Lo ven casi como, como magia. Pero es que hay otra, otra cosa más. Es que eh, también tiene aplicación para Apple Watch. Dentro uh -huh. de la aplicación de iPhone tiene aplicación para Apple Watch. Si estás cerca del ordenador y ve el, el, la aplicación ve que no estás eh, haciendo knock-knock para desbloquear, te llega un mensaje inteligente al, al reloj y te dice, pulsa aquí para desbloquear tu ordenador. Pulsando un botoncito que te llega la notificación directamente en el reloj, sin hacer nada más, ¡pam!, ya tienes desbloqueado el Mac. Y la verdad es que funciona perfecto, porque también podéis desactivarlo, por seguridad. Si no queréis que... Tenéis el móvil por ahí, queréis que nadie desactive haciendo knock-knock en el, en el teléfono eh, con vuestro a vuestro, a vuestro Mac, eh, podéis directamente... Eh, Decirlo en la aplicación o, o no poner, no tener en ejecución en segundo plano. No gasta apenas batería, es muy rápida, está muy bien integrada en MacOS 10. Yo creo que es una de las aplicaciones que más estoy usando, pero de, de todos los tiempos, este estas últimas semanas. Pues eso sí, cuesta 4 euros la aplicación para iPhone, pero yo creo que merece bastante la pena si como yo estoy cansados de, de este tipo de, de cosas y además podéis añadir un nivel más de seguridad eh, que sea que bueno que, que te pide una validación extra un deslizar la pantalla de la, la notificación inteligente para desbloquearlo que no sea simplemente hacer Nokia que ya entres o sea que es bastante bastante seguro y todo con la máxima seguridad de encriptación de contraseñas o sea que
0: funciona muy bien ¿Qué cosa más inteligente Pedro? Sí. ¿Qué cosa más inteligente? Si es que hay gente lista de, de una aplicación que te simplifica la vida todos los santos días. Yo estoy pensando, sí. digo, si las veces que hago esto en el ordenador de casa, en el de la universidad, en el portátil, el chico la compró ya, mientras estaba hablando tú.
1: Además, fíjate, eh, bueno, si sí, ponemos la página en, en las show notes, pero cuando veáis la página de, de Nock, eh, el vídeo que hay es chulísimo porque sale un tío así como como, como súper misterioso, se acerca a un Mac, el tío ni mira al Mac, se pega un en el bolsillo y pam, el Mac se desbloquea. Y sale un mensajero que dice, que dice ¿qué ha pasado aquí? Pues entonces te explica, no ¿qué ha pasado es que tienes instalado Nokia, no que es un sistema de bloqueo inteligente, tal, o sea, está muy bien.
0: Sí, está muy chulo. Sí. Eh, dispositivos a partir del 2011 son los que funcionan. Eso sí, leeros antes sí, el, que, sí, con sí, qué claro. teléfonos y con qué eh, ordenadores funciona. No sea cosa que, que el vuestro no lo apañe, porque por ejemplo estoy mirando aquí, seguro que tanto el mini como el este, pero yo creo que el ordenador mío del despacho es más antiguo que el, que el iMac que viene aquí. Pero de verdad, chico, una simplificación rarísima. Eh, sí. Mi recomendación de la semana es de las cosas, le decía a Pedro lo, lo inteligente que me parece la aplicación esta me parece de las implementaciones novedosas e inteligentes de noticias más alucinantes que yo he visto últimamente y es la nueva aplicación de Quartz. Quartz es una uh -huh. publicación de tecnología, ¿no? En general y de artículos sí. y de referencias y lo que han hecho sí. es sacar una app para el iPhone, gratuita, que la forma que yo tengo más sencilla de, de hacerlo es como si tuvieses alguien que os manda las noticias por WhatsApp o por Telegram o por iMessage, eh, sí. mmm, tremendamente juguetona utiliza un montón de emojis, utiliza un montón de, eh, de GIFs animados para darte los bienvenidos, entonces empieza, mira, ahora mismo estoy, buenos días, el debate de republicano esta noche se va a poner bastante feo, y entonces tienes siempre dos opciones, a la izquierda, siempre con emojis, dame más información, a la siguiente, no, me, cuéntame otra historia, yo por ejemplo doy, cuéntame otra historia, ¿Ves cómo parece que está pensando? Salen las tres eh, burbujitas típicas de cuando está escribiendo alguien en el message. Dice eh, el Estado Islámico está amenazando a los fundadores de Facebook y Twitter. Bueno, cuéntame algo más. Y entonces te manda más información. Y es de las cosas más inteligentes, como en cuatro minutos te puedes poner al día de las cuatro o cinco noticias más importantes. La integración de, de la publicidad es de las más inteligentes y menos intrusivas que yo he visto nunca. Como mucho te lo sacan al final cuando se despiden de ti, te dice eh, sí, vale. tus noticias te la ha traído Mini, por ejemplo, creo recordar el coche el que hay. Sí. Espectacular, Pedro. A mí me ha encantado. Una muy cosa bueno. alucinante. Muy bueno, muy bueno. Le echaré un ojo. Eh, si no lo habéis probado, de verdad, echarle, echarle un ojo te la descarga, puedes poner el nivel de notificaciones que quieras, nunca te haces un editor de la notificación, salvo que tú le digas explícitamente de, quiero que las cosas que sean muy importantes me las notifiques eh, muy un tono serio pero desenfadado, que creo que le va muy bien a la plataforma, eh, y esa es la nueva de port. Eh, me ha encantado mm, poca cosa más Pedro, la semana que viene volvemos a ver si tenemos ya la fecha de la, de la Keynote
1: Sí yo creo que está ahí a
0: punto y comentaremos todo eso más tendremos como siempre nuestro follow up tendremos nuestras noticias el tema de la semana. Don Pedro andar un abrazo muy fuerte y la semana que viene nos hablamos
1: otra cosa para ti y para todos nuestros oyentes muchas gracias chicos
0: a todos vosotros como dice Pedro la semana que viene nos vemos nos oímos en una cosa más.
1: But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
0: Buenos días, don Pedro. ¿Cómo estamos, queridos?
1: Bueno, pasando tiempo.
0: Además de verdad, además de verdad, además de verdad, esto es terrorífico, tío, no puede ser, no puede ser. ¿Qué tal? Mal que con puñetero mono. Mal liado ya, con mono. <risa> Madre, esto no bueno. tiene que ser sano, ¿eh? ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Qué te pero voy a contar? No.
1: Está cada uno con sus cosas, pero al final, no veas.
0: ¿Mm? No, yo deseando, deseando que llegue el fin de semana para poder trabajar más. Esto es para volverte loco. <risa> el fin de semana que tengo tranquilidad es cuando puedo trabajar porque si no no hay forma No, porque sí, me ha pillado sí, sí. empezar las clases eh, de suma que no tenía ahora, que tengo los miércoles, que tengo que prepararme la asignatura, eh, todo el claro, rollo sí. de la cadena que lleva lo que lleva, además con los dos programas nuevos de, el de juegos de mesa y el de y el de cómic que tiene su rollo y sobre todo porque ahora estoy llevando la comunicación de Comic-Con Spain, que no sé si te lo llega a contar hostia, no me digas sí.
1: No.